0: Est-ce que vous avez été déjà jugé sur votre apparence physique Quelles ont été les répercussions au niveau de vos pensées, de vos émotions et de vos choix alimentaires Hello les auditoristes de Dans la Poire, je suis ravi de vous retrouver pour ce 54 e épisode. Si vous habitez en Occident, c'est fort probable que vous ou l'un de vos proches ait déjà vécu cette situation franchement désagréable. Euh, ça peut venir de votre entourage, du corps médical, des gens avec qui l'on travaille ou dans la rue, dans les transports, des gens à qui on n'avait rien demandé en fait. Alors pourquoi je vous en parle et en quoi ça peut être lié à notre alimentation Eh bien d'une part parce que ces remarques et jugements induisent plus ou moins directement la question de comment on se nourrit pour avoir tel et tel corps mais aussi parce que ces remarques et jugements peuvent avoir des conséquences sur nos choix alimentaires, mais aussi bien sûr sur notre santé mentale. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de rentrer dans le détail des processus qui sont à l'œuvre lorsqu'on reçoit ce type de remarques, ce que ça peut nous faire, nous faire faire, mais aussi surtout vous donner des clés pour traverser ces moments sans y laisser sa peau. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode et de laisser un commentaire sur les plateformes. C'est un soutien gratuit de votre part. Mais quand je lis le commentaire de Claire Achalulu, eh ça fait chaud au cœur. Elle me dit « Je découvre le podcast, c'est juste génial, un moment agréable d'écoute et j'apprends à m'écouter différemment. » Merci Charles. Merci à toi. Merci beaucoup Claire. Et Je vous souhaite à toutes et à tous une écoute gourmande, curieuse, exploratrice. Alors une fois n'est pas coutume, je sais que ce n'est pas toujours bien vu lorsqu'un pro de santé partage une expérience personnelle. Mais j'ai la sensation d'avoir vécu dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, vraiment des similitudes fortes avec ce que peuvent vivre certains de mes patients, de mes patientes, il y a quelques semaines, au moins pour partie. J'ai pu avoir assez de recul pour pas trop me faire bouffer. Mais j'ai quand même pu observer ben, les processus qui étaient en tension ben, quand on se fait body shaming. Alors le body-shaming, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la honte du corps, c'est-à-dire l'emploi d'un langage dénigrant, violent, pour humilier et se moquer du corps d'une personne, qu'elle soit connue ou non, et bien souvent, comme beaucoup de harcèlement, c'est sa propre honte que l'on balance sur le corps des autres. Euh, soit pour imiter les autres, ça c'est l'effet de meute, soit, et ce n'est pas incompatible, parce qu'on a peur de la honte que l'on pourrait éprouver sur notre propre corps. Et il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo avec un créateur de contenu qui s'appelle Antoine Fontbonne. Euh, son contenu est très orienté sciences de la nutrition et de l'entraînement. Et sa communauté colle à ce qu'il propose, c'est-à-dire des gens qui s'entraînent assez régulièrement en musculation et qui aiment s'entraîner. Et moi, j'ai eu l'idée d'évoquer l'idée de flexibilité, c'est-à-dire eh de rappeler que les contraintes et les règles pouvaient aider à vivre, mais que parfois elles pouvaient mettre le bazar dans notre équilibre personnel. Euh, L'inflexibilité consistant à nier le bazar qui arrive dans notre vie et à continuer à se rigidifier, à se recroqueviller en dépit des conséquences négatives pour notre équilibre personnel. Bon, bah, ça, ça paraît être du bon sens, mais pas pour tout le monde apparemment. Je vous lis certaines remarques que j'ai reçues en message privé ou en commentaire. Je les cite, hein, ce sont des mots exacts. Il mange bien à la cantine, le diététicien. Diététicien avec un body fat comme ça, et mot Ok, d'accord. <rire> un diététicien avec un gros ventre tout mou, très peu de muscles et beaucoup de gras, trois petits points, j'écoute même pas. Entre un « diététicien », entre guillemets, qui semble avoir le physique de quelqu'un qui n'a pas la meilleure hygiène de vie, et un autre qui parle depuis des mois de prise de masse, mais n'a toujours pas réellement progressé, je pense qu'il serait temps de vous imposer quelques contraintes, quand même, au moins quelques mois. J'allais commenter, mais ce que tu as écrit étant exactement ce que j'allais mettre. Emoji, rire, 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 je m'abstiens, lol. Autre commentaire, ha ha ha, finish him, fatality. Bon, j'ai fait une vidéo pour euh, repositionner le, le débat sur les représentations, les hométides diététiciens et la perte de poids, ce qu'on pouvait... Euh, en imaginer. Je ne vais pas revenir dessus, je mettrai le lien de la vidéo lorsqu'elle sera en ligne. Je ne m'attarde pas sur l'effet de meute, sur qui parle ou leur background. Euh, ce n'est pas le sujet de cet épisode, ce n'est pas le, le positionnement de Dans la Poire, parce que bah, même quand je passe des coups de gueule contre euh, Ducan, bah, le but c'est d'être euh, aidant et utile pour vous, et pas seulement de dénoncer un discours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai reçu ces remarques Déjà, j'ai une bonne montée de stress et j'ai une sensation d'abord d'étrangeté, de, de, d'irréalité. C'est comme si j'étais euh, pas directement concerné. Euh, je me disais, bah, tiens, c'est bizarre euh, ce qu'ils disent de cette personne quand même. Et là, peut-être ce que je fais là, c'est que bah, je dissocie, une, comme si j'avais une anesthésie euh, physique, euh, psychique. Et euh, mon amygdale se déconnecte du cortex associatif, la région chargée de traiter des infos complexes. Et l'amidale, ce sont les deux noyaux qui sont situés de part et d'autre des hémisphères cérébraux. Elle sert dans l'évaluation émotionnelle et elle est garante des apprentissages qu'elle associe à son réseau de souvenirs implicites et elle y attribue des valeurs plus ou moins positives ou négatives. Bref, il y a des infos qui continuent à arriver, mais j'ai pas l'impression d'être touché directement quoi, dans ma personne. Et puis, quelques dizaines de minutes après, le cerveau de l'urgence se met en route. Il faut savoir que nous avons deux cerveaux émotionnels, et je vous parle du premier, celui de la menace, de l'urgence. C'est-à-dire que notre cerveau, là, en l'espèce, va interpréter ses remarques et jugements, voir le contenu de ses remarques et jugements comme un problème, un problème à résoudre. Et là, le cerveau de l'urgence, il m'a dit, ben, ton poids, ton apparence physique est un problème. Il faut trouver une solution, une solution urgente. Et cette solution consiste dans le fait de ben, combattre, fuir ou rester dans l'inaction un peu sidérée. Et là, on retrouve les trois F des réactions de survie, fly, freeze, or fight. Ben, je vous la fais super soft parce que ben, le cerveau de l'urgence, qui ramène pour trouver des solutions <rire> Le critique intérieur, le retour du critique intérieur. Et je peux vous dire que ces deux-là, ils font la paire. Hein. Je vous donne quelques verbatimes de ce qui a pu se passer dans ma tête. En même temps, ils ont raison, j'ai perdu mes muscles, j'ai fait du gras. Comment t'as pu te laisser aller à ce point ben, T'es con toi aussi, tu cherches, là, tu te présentes, là, tu fais des vidéos avec des commus de muscu, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Ben ouais, gros, le mois de juillet, hein, avec tes apéros chips et vin blanc parce que c'est la fin de journée et que t'en peux plus, que t'as besoin de te détendre, tu crois que ça fait quoi sur ton corps L'alcool, c'est 7 kilocal par gramme. Tu le sais pas en tant que diététicien C'est quand même pas compliqué à comprendre. Arrête de boire, remets-toi au sport au lieu de te plaindre. T'as vraiment pas de volonté. Ça y est, c'est le virage des 42 ans, c'est mort, si tu fais rien, ça va être de pire en pire je comprends pas pourquoi tu as pu en arriver là en fait, allez va te faire un séjour sport et bien-être avec Tony le coach, en une semaine c'est réglé et sérieux, dès demain matin tu te reprends en main, je veux rien entendre tu te lèves tôt, tu vas au sport, petit déjeuner protéiné de récup, t'enchaînes ta matinée repas équilibré du midi, tu vas marcher le soir et le dîner, zéro alcool et t'arrêtes avec tes apéros fromage là tu te reprends mec, tu te reprends waouh et... Vous voyez, ce cerveau de la menace, moi j'ai beau être formé au comportement alimentaire, ben, il s'active quand même. Quoi. Et c'est quelque chose qui est assez universel. Ça peut être lié aux vulnérabilités du corps, à celles du travail, dans le rapport aux autres, dans les situations sociales. Si on observe un peu ce que m'a dit le, le cerveau de l'urgence, eh ben, c'est justement, il y a urgence. Il y a urgence à faire quelque chose, à agir il m'a proposé des solutions très court-termistes, en étant assez sûr de lui de manière dichotomique, en niant mon ressenti avec son ⁇ je veux rien entendre, tu te reprends mec ⁇ et en tirant à bout portant sur l'estime que j'avais pour moi, avec ses phrases définitives. Euh, petite montée d'émotion. <rire> Euh, avec ses phrases définitives, t'as pas de, de volonté euh, euh, il l'a pas dit comme ça, il a dit t'as pas de volonté, faut pas t'étonner aussi mec mais là je suis un petit peu ému alors c'est vrai que ça défonce sur le moment bah le... ouais en vrai il a raison ce cerveau de la menace avec son critique intérieur. t'as perdu tes muscles, t'as fait du gras, c'est vrai quoi et oui c'est vrai que le cerveau de la menace est assez grossophobe j'ai oublié de vous le dire et euh, ce qui s'est passé, c'est que je commençais aussi à m'en vouloir, de m'en vouloir. Je trouvais ça con, à 40 balais, de rester bloqué euh, à cause de remarques débiles sur les réseaux. Euh, D'autant plus qu'il y avait aussi des commentaires très chouettes. Il y a certains qui m'ont défendu en mode « ce commentaire est hautement problématique d'invalider les propos de quelqu'un sur base de son physique ». Mais euh, le critique intérieur était sur disque rayé. Je m'en voulais et je m'en voulais de m'en vouloir. Le temps passait, ça tanguait dans, dans tous les sens et euh, par chance, euh, j'étais à ce moment sur un bateau, un voilier qui euh, naviguait vers la Corse avec mon fils pour euh, lui offrir une expérience cool pour euh, ses 18 ans. On n'avait jamais fait ça, on avait un peu d'appréhension mais euh, on l'a fait. Il y avait euh, 18-20 heures de traversée, je ne voyais plus le continent derrière ni euh, l'île en face. Euh, le soleil commençait à se coucher et je me suis rappelé euh, une phrase, je crois que c'était dans l'épisode 43, avec euh, Florian Saffer, que je salue au passage, et qui m'avait dit, selon mes souvenirs, je sais pas la citation exacte, Charles, on a environ 30 000 jours à vivre, pas plus, et euh, parfois moins. Est-ce que je suis d'accord de laisser passer un jour, un de mes précieux jours, à continuer la lutte avec mon corps, à laisser faire la guerre Est-ce que je suis d'accord avec ça Et ça, c'est une sacrée question. Et évidemment que je n'étais pas d'accord avec ça. Évidemment, j'étais encore moins parce que derrière moi, à tribord, le soleil se couchait avec ses nuances de jaune, d'ocre, de rouge. Le bateau naviguait paisiblement, le vent murmurait dans les voiles avec mon fils qui allait vers ses 18 ans avec une tête bien faite, en très bonne santé. Moi, je me suis dit que j'avais de la chance, que j'avais envie de préserver ce que j'étais en train de vivre. Voilà une petite pause qui fait du bien. Fait du lien, une petite pause pour rien, des petits riens qui sont déjà beaucoup, ou pour laisser voyager l'esprit. Cette pause, cette fois en forme de poème, toujours en hommage au lieu de culture et de création, fermé il y a quelques années, catégorisé en lieu public non essentiel. Non essentiel, ça dépend pour qui, les petits cocos <rire> Alors je vous ai choisi un poème de Paul Éluard de son prénom. Un poème de 1925 qui s'intitule « Georges Braque » en hommage au peintre, maître du cubisme. Dans ce poème, il évoque un oiseau qui s'envole. Un oiseau s'envole, il rejette les nus comme un voile inutile. Il n'a jamais craint la lumière enfermé dans son vol il n'a jamais eu d'ombre. Coquilles des moissons brisées par le soleil, toutes les feuilles dans les bois disent oui. Elles ne savent dire que oui. Toute question, toute réponse et la rosée coule au fond de ce oui. Un homme aux yeux légers décrit le ciel d'amour. Il en rassemble les merveilles Comme des feuilles dans un bois Comme des oiseaux dans leurs ailes Et des hommes dans le sommeil Voilà, c'est un poème assez court mais très riche parce qu'il évoque le rejet du monde ancien et surtout un oui triplement appuyé un oui à la lumière, un oui à l'éclat, au rayonnement, un oui à l'autonomie dans son propre espace, un oui au ciel d'amour, à la tranquillité du sommeil. Et c'est probablement ce que je vous souhaite et ce pourquoi j'œuvre la tranquillité d'esprit liée à la nourriture. Et justement, je vous propose de vous reconnecter à notre problématique du jour pour recommencer à bouger, à tendre vers la lumière et le rayonnement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça Comment je me suis sorti de ce mauvais pas Déjà, je me suis reconnecté directement à une expérience directement agréable pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait un cala à mon fils qui passait par là, sur le bateau, et j'ai regardé le coucher de soleil cette boule orangée qui se glissait derrière l'horizon, un peu comme dans une petite couette mitouflée Et ça, c'est une expérience pour et par le corps, c'est quelque chose de bon, de profondément bon pour moi. Et puis, un coucher de soleil, on ne se dit pas qu'il est beau ou moche, on est là, dans le présent, on vit le coucher pour ce qu'il est, un spectacle gratuit offert par la nature. Donc merci, merci beaucoup la nature d'avoir été là dans ce moment. Alors, on n'a pas à tous et toutes un coucher de soleil dans un voilier sans nuages <rire> à dispo, bien entendu. Euh, je vous rassure, c'était quand même la première fois pour moi. Ça ne fait pas partie de mon quotidien. Euh, mais peut-être là, tout de suite, on peut poser une intention. Bah, allez, si un jour, ça m'arrive à moi aussi d'être jugé sur mon physique ou de traverser une période émotionnelle super inconfortable, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire de bon par et pour mon corps Quelles ressources je pourrais connecter facilement qui soient instantanément bonnes pour moi Et voilà, l'idée c'est euh, par la vie, par le vivant même, eh bien de pouvoir repeindre une expérience désagréable, inconfortable, voire douloureuse, plutôt dans une couleur couchée de soleil. Et ainsi vous expérimentez littéralement le fait que ben c'est possible que ça soit pas tout le temps la guerre avec votre corps ou pas tout le temps la guerre plutôt contre votre corps et quand c'est pas la guerre eh bien vous voyez bien que le temps il ne passe pas de la même manière quoi. Moi j'aurais pu rester sur ce bateau planqué dans euh, mon caoué, à regarder le sol du bateau en me disant mais putain mais ils ont raison là je suis gras j'ai pas assez de muscles en fait ils ont raison. Et euh, non, j'ai choisi plutôt de relever la tête, de regarder ce qui était beau et bon et de, de mettre en, en observation, en contemplation de quelque chose qui était bon pour moi et beau. Ensuite, je suis rentré dans le contenu des mesures de protection du cerveau de l'urgence parce que Will a essayé de prendre des mesures de protection. Et j'ai remarqué un truc, elles étaient tournées vers la recherche de solutions immédiates. Alors, euh, c'est clair que c'était super mal dit, c'était maladroit, voire euh, blessant euh, au plus haut point. Mais si je devais enlever le sale caractère, la mauvaise foi ou les oukazes critiques du cerveau de l'urgence, en vrai, il resterait le cœur du message. Il resterait « Non mais moi, tu sais, je dis ça pour ton bien ». En gros, si j'étais un pirate là sur ce voilier et que je suspendais le cerveau de l'urgence dans le vide, là au-dessus de la mer, en gueulant plus fort que lui, « Non mais t'as vu ce que tu m'as dit hein T'as vu ce que tu m'as dit Tu m'as tellement blessé avec tes conneries hein Qu'est-ce que tu cherchais là à m'affamer, à me mettre dans le foutu pour foutu Qu'est-ce que tu voulais me dire Dis-le-moi tout de suite Dis-le-moi où je te balance par-dessus bord !» <rire> Charlie. Eh ben, il est probable qu'ils me disent « non mais attends, je, euh, arrête, moi je voulais juste que t'ailles bien, je, je voulais juste que tu ne sois pas déstabilisé par ce que les gens disent. Hein. Donc euh, euh, si tu si t'appliques mes solutions, bah, au moins ton corps il peut redevenir comme avant. Bah oui, tu fais pas de vagues, les, les gens te diront rien, et là tu prendras pas le risque de te mettre dans tous tes états. Moi je voulais juste que t'ailles bien à la base, hein. je ne voulais surtout pas te blesser. Eh bien, nous y voilà je l'ai mis en tension, mon cerveau de l'urgence et j'avais mal interprété son message. Suis-je bête Merci cerveau de la menace, merci cerveau de l'urgence d'être là, merci, j'avais je... pas compris. Merci d'être là, merci de m'aider à mieux faire, à rester stable dans mon équilibre psychique, à chercher des solutions. J'ai cru qu'un instant, essayer de me faire euh, faire des choses contraires à mon équilibre personnel. Merci d'être là. Alors ce que j'ai fait c'est ben plutôt d'essayer de le faire taire euh, faire taire ces voix solutionnistes qui s'activaient j'ai pris le temps de les remercier peut-être que sans elles je ne sais pas ce que je ferais je me suis dit aussi que dans certains contextes ces voix elles sont sans doute bien aidantes hein. par exemple ne pas être dans la nuance la veille d'un 10 km ou d'un semi-marathon et de manger peu gras, peu fibreux, de bien mastiquer, eh bien, c'est vrai que ça fait le taf, ça optimise le confort digestif pour la course de lendemain. Mais là, moi, dans ce contexte, ce n'était pas très utile pour moi de laisser toute ma sphère mentale envahie par ces pensées. Et quand je dis utile pour moi, je détaille un peu, parce que ce ne sont que des mots, ça veut dire est-ce que ça va me rapprocher de la vie que j'aimerais mener, de la personne que je souhaiterais être, à l'intention d'équilibre que je nourris profondément pour moi si je laisse trop souvent et trop longtemps ces voix dites solutionnantes prendre le haut-parleur Alors non, ce n'était pas utile, ce n'était pas aidant et j'étais plus en train de m'enfoncer là, clairement. Alors comme je suis mon propre DJ intérieur, j'ai augmenté petit à petit le volume de la voix du cerveau de l'attachement juste pour voir à quoi ça ressemblerait. Et le cerveau de l'attachement, c'est l'autre cerveau émotionnel. Vous vous en souvenez, je vous en parlais en début d'épisode. Cerveau de la menace, cerveau de l'attachement. Et le cerveau de l'attachement, si je devais le décrire comme un collègue de travail, eh ben c'est quelqu'un de calme, qui a une vision élargie des choses, donc la capacité à prendre du recul, à mettre les choses en perspective, à veiller à ce que chacune de nos parts, s'exprime avec le souci que la résolution de problèmes soit, soit vraiment euh, constructive et pérenne. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. L'équilibre sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire qu'il propose quand même des solutions, mais plus respectueuses de nos vrais besoins. Il parle avec une voix plus douce, donc il arrive peut-être mieux à faire passer les messages. On se sent moins... Euh, pris euh, comme le lapin dans les phares d'une voiture. Il met les gens plus à l'aise, il est plus tolérant, plus soutenant avec les équipes quand ça tanque fort. Bref, le cerveau de l'attachement, c'est mon gars sûr. <rire> il ressemble un peu à un gendre idéal. Alors, euh, j'ai tendu l'oreille et voici ce qu'il m'a dit. Ça ne doit pas être facile de lire tous ces messages, ça doit bien remuer. En plus, tu n'y es pas habitué, mais ça remue quand même dans tous les cas. Je te comprends, personne n'aime être jugé sur son apparence physique, et t'es pas tout seul dans ce cas. Qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu t'observes Tu sais, c'est une communauté qui est très tournée sur le physique. En cinq ans, sur les réseaux, c'est peut-être la première fois que tu as ce genre de commentaire, non Franchement, on est d'accord que c'est un peu stupide de lier la compétence de quelqu'un à son physique t'as le droit d'avoir des moments dans ta vie où t'es pas au mieux de ta forme c'est pas de ta faute si tu traverses une période délicate et que t'as zéro énergie pour rester en forme puis même, encore une fois t'as le droit de pas être en forme tout court j'imagine que tu n'as pas choisi d'avoir moins de muscles et plus de gras en tout cas même si c'est difficile pour toi là, sur le moment tu vas arriver à dépasser tout ça moi, j'ai confiance en toi. Là, tout de suite, qu'est-ce que tu pourrais faire de bon pour toi, qui t'apaise vraiment Qu'est-ce que tu peux faire pour euh, retrouver du mouvement Retrouver une dynamique Ouais, ben bah là, c'est mon gars sûr, effectivement. Euh, si j'observe ce qu'il cherche à, à faire, ben, il me console mais sans être dans l'apitoiement. Il cherche à savoir ce que je vis vraiment, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu observes. Il cherche à me comprendre. Quoi. Il me rassure pour que je puisse prendre un peu de recul sur la situation. Genre, oh, écoute, t'es pas seul, quoi. C'est quelque chose qu'on qu vit euh, tous et toutes à un moment donné de notre vie. Je vois qu'il essaye de faire tomber des barrières de lutte. T'as le droit de ne pas être en forme 100% du temps, de pas être en forme tout court. J'ai pu observer aussi que quand il me dit, t'as le droit de ne pas être en forme de court il y a une forme de, de résistance. Quoi. Oui, mais bon, quand même, c'est mieux d'être en forme. <rire> c'est le code de notre société. Il me dit que je n'ai pas choisi de traverser une dure période et de n'avoir plus d'énergie pour faire du sport. Et puis, il ne reste pas à me dire que bah, rien n'est grave, il faut rester comme ça. Non, il me demande en gros, bah, même si c'est dur, même si ça tangue, Qu'est-ce que tu peux faire de tout ça quoi Qu'est-ce que tu vas faire quoi Donc ce qu'est-ce que tu vas faire, c'est vraiment tourner vers l'action. Vous voyez que c'est nettement plus large comme vision des choses. Il me pose des questions et dans le même temps, il me soutient franchement. Il est là pour moi, à mes côtés, et il fait en sorte que je me tourne résolument vers l'action plutôt que de rester sur la route, sidéré comme le lapin dans les phares d'une voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite j'ai continué ma vie, c'est-à-dire j'ai traversé la mer, ou plutôt euh, la mer en, en un seul mot, euh, et j'ai passé du bon temps avec mon fils. Je me suis activé comme j'ai pu pendant ces quelques jours, en marchant, en nageant euh, ce que je pouvais. J'ai quand même continué à nourrir des pensées un peu critiques envers ce corps qui n'était pas, ou plus, comme je voudrais euh, qu'il soit. Dès que je faisais du sport, le cerveau de la menace s'activait en mode toujours plus. Il faut faire plus pour faire disparaître ce ventre. Il faut y aller, quoi. Et puis, je le faisais un signe de la main pour lui dire que j'avais reçu le message, mais que là, je m'étais remis en mouvement, que je verrai plus tard avec toutes ces injonctions. -là. là, je fais un truc de bon pour moi. Là, Tu vois pas que tu me déranges. Je suis occupé à vivre, quoi. Puis ensuite, je me suis connecté à ma figure de bienveillance pour me demander quel mot j'aimerais entendre de sa part, quel mot ferait sens pour moi si elle devait me parler avec son cœur ?» Je vois que le temps passe dans ce podcast, c'est long mais sans longueur, enfin j'espère pour vous. Et peut-être euh, vous pouvez écouter l'épisode 41 de « Dans la poire », j'en parle je crois, de cette figure de bienveillance. En enregistrant ce 54e épisode, je me fais la réflexion que je viens de vivre peut-être à 1%, voire 1 pour 1000 ce que certains, certaines d'entre vous ou d'entre mes patientes vivent au quotidien. Des remarques euh, qu'on n'a pas demandées sur euh, nos assiettes, sur euh, est-ce que je me resserre ou pas Quel type d'aliments euh, je mange Ou sur notre corps Ou sur notre poids Et qui viennent euh, directement se planter dans notre cœur. Que ce soit avec l'âge ou parce que ben, je traversais un burn-out, j'ai été euh, une fois sorti de l'adolescence et du monde de la mode... Hein, plutôt euh, préservé sur les questions de body shaming, en tout cas euh, celui qui venait des autres. C'est vrai que j'ai globalement été euh, svelte et je ne sais pas ce qui a joué le plus. Est-ce que c'est ma génétique, mon mode de vie, je, je n'en sais rien. Ce que je remarque, c'est que ben, c'est assez nouveau ces remarques sur euh, ce corps qui change et que même euh, si je le vis qu'à 1% de certains et certaines d'entre vous, ben, c'est clairement pas facile à traverser. Et en dépit des outils, des thérapies comportementales et cognitives qui s'activent pour nous faire traverser les choses au mieux, on reste humain dans une société de l'image, euh, avec des critiques fortes parfois sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas le grand looping quoi, quand ça nous arrive. Et cet épisode, il est tiré d'une expérience personnelle, d'un pro de santé qui a traversé des remarques pas faciles sur son corps. Je n'ai pas tout dit, bien sûr, mais j'ai essayé de mettre en avant les processus à l'œuvre et peut-être de dresser des pistes de réflexion et d'action pour mieux vivre, mieux traverser euh, la tempête. Je ne sais pas ce que donnera mon poids dans les années et mois à venir, J'en sais rien. Je sais juste que c'est ma responsabilité d'agir en faveur de mon corps, pour mon corps, avec lui, de manière euh, la plus respectueuse possible. Et pour celles et ceux qui luttent avec le surpoids, l'obésité, il est fort possible que vous ayez déjà reçu ce type de remarques. Peut-être même qu'à l'écoute de cet épisode, vous vous disiez ben ouais, mais lui s'il fait du sport et qu'il mange mieux, son poids il va est va descendre, c'est facile. quoi. Euh, il a l'air de dire que tiens, c'est juste ponctuel, c'est parce qu'il a traversé un burn-out, qu'il n'est pas bien et que ben, s'il se met en mouvement, ben, c'est bon, le tour est joué. <rire> si le tour est joué. Euh, ça relèverait quand même de la même vision. Euh, si tu manges mieux et si tu te bouges, ben, ça marchera. Donc là, j'insiste pas là-dessus. C'est quelque chose que j'ai déjà euh, dit à maintes reprises dans le podcast. Et d'autre part, pour les processus en tension, les cerveaux émotionnels, ben, ce sont les mêmes qui s'activent. Si vous ne perdez pas de poids, toutes raisons confondues, toutes raisons confondues, est-ce que vous allez cesser de prendre soin de vous par votre mode de vie, par... L'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le rire. Oui, le rire. Les stratégies pour diminuer naturellement le stress, pour traverser les intensités émotionnelles, délicates, inconfortables, douloureuses, pour euh, s'ouvrir aux choses et aux gens que vous ne connaissiez pas avant aujourd'hui. Et même avec le cerveau de l'urgence, qui peut être tyrannique, qui peut vous suggérer euh, de faire vraiment quelque chose là. Est-ce que vous allez cesser de prendre soin de vous pour autant Voilà, c'était le 54e épisode de Dans la poire Merci à Charles Brumeau pour l'idée du podcast. Merci à Charles Brumeau pour son écriture ciselée. Merci à Charles Brumeau pour sa voix bien douce, bien tendre. Merci à Charles Brumeau pour ses pas de côté, pour ce poème, pour la production, le mixage, le montage et la publication de cet épisode. Merci, Merci à cette Dream Team qui fait que le podcast existe et rayonne. Euh, voilà, on peut cultiver cette gratitude pour soi ou ce qu'on fait. À défaut. Alors plus sérieusement, abonnez-vous parce que ça aide dans la poire. Partagez cet épisode à vos proches sur WhatsApp parce que ça aide dans la poire. Mettez un avis sur les plateformes parce que là aussi, ça aide dans la poire. Et si vous ne savez pas comment faire, contactez-moi en message privé sur les réseaux sociaux. Je vous expliquerai comment faire. Et puis si vous avez acheté mon livre, Merci du soutien, n'oubliez pas de mettre un avis sincère sur Amazon ou la Fnac parce que ça l'aide à progresser. Je vous dis bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire. Wouah Sacré Charlus, plus de 35 minutes ah Un petit verre d'eau, mon dieu. Hmm. Hmm. Ben ça me j'ai en... plus d'énergie à la fin <rire> qu'au début oh, c'est cool